0: Bien, vamos a hablar sobre el mes de Elul. El mes de Elul, sabemos todos el famoso ejemplo, que el rey sale al campo. El rey sale al campo. Y Sabemos el significado, pero hoy quiero ir más a los detalles, a explicar dónde nace este ejemplo, justamente el alterrebe que acabamos de mencionar. Es el, que, eh, escribe, es el que escribe este ejemplo. Eh, eh, y ¿Qué significa que el rey está en el campo? ¿Qué tenemos que hacer a partir de eso? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es, qué, qué, ¿Qué es lo que nos quieren decir con este eh, mensaje que el rey está en el campo? Vamos a ver primero... Eh, ¿dónde nace este, este ejemplo, este, esta parábola? ¿sí? ¿Qué tiene de especial el mes de Lul? ¿Qué tiene de especial? Hay algo especial que se marca en el mes de Lul, que es que el mes de Lul, eh, me está escrito en el Arizal, que en el mes de Lul se revelan, las yud gimel midot Rahamim, las trece atributos de misericordia. Así escribe larizal Y por eso es un mes eh, importante, ya que hay misericordia, ya que hay desde, el, desde, desde, por así decirlo, desde el lado de Dios hay un, un, una puerta abierta para el eh, retorno, es un mes que se aprovecha para pedir perdón, para eh, reflexionar, para hacer balances. Y sabemos que los sefaradín, por ejemplo, los 40 días, comenzando desde el primer día del de, eh, mes de Elul hasta el día de Yom Kippur, esos 40 días hacen eh, selijot. Selijot son unas plegarias para que su, su significado, digamos, en la traducción de Selijote es perdones. ¿sí? Entonces son diferentes eh, plegarias que, para, que, que se dice para per, pedir perdón y, y rememorar por lo que se hizo en el año. Pero al margen de esto, nosotros no hacemos este, esta, esta costumbre, la Shkenazim y Jabal eh, no hacen esta costumbre, Jabal sigue en este aspecto de la línea Shkenazim, entonces, el Alterrebe, en base a lo que dice en el Arizal, hace una pregunta: ¿Cómo es posible que frente a tal revelación no sean estos días festivos? Es decir, ¿cómo es posible que tenemos la revelación de los 13 atributos de misericordia y son días normales? Son un, parece un día. Sabemos que cuál es la profundidad, de la perspectiva eh, cabalística y profunda. No es un día solamente en el cual se llena la panza un poco más. ¿Se escucha? Vi que había un... No es una festividad de son solamente para, eh, como se dice, festejar, es que ese día hay algo especial. Hay una eh, particularidad que tiene ese día que ningún otro día del año tiene, y es un momento propicio para, cada festividad tiene un para, cada festividad tiene en Pesaj para liberarse, en Shavuot para conectarse con la Torá, en su cot y en Torah para, para recibir la alegría y, y, y impregnar esa alegría durante todo el año. Cada festividad tiene su eh, potencia, por así decir, potencia no solamente a ese día, sino a los días que están en su entorno, y por eso cada festividad es única. Entonces, siendo que en este mes, día a día, esta revelación. Eh, y como vemos que solamente esto se revela en el día de Yom Kippur y en estos 30 días, ¿cómo es posible que estos días pasan de largo? y Son días comunes. Son días comunes. Para eso trae el famoso ejemplo. El ejemplo que el rey, Sale al campo. ¿Pero qué significa? Vamos a ver en detalle, voy a leer eh, la traducción de lo que eh, es el ejemplo, como lo escribe en, eh, en, el, en su libro, el, el primer Rebejabal, lo escribe en la página 32, número 32, es Lev, Lamedvet, son, la lamet es 30 y la Bet es eh, 2, este, eh, estas dos letras conforman la palabra corazón. Lev es corazón. Entonces, en el corazón del libro, el Alter escribe esto que realmente tiene un gran, eh, una, una perspectiva muy grande en lo que es el, 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 el sentimiento del corazón del hasidismo y cómo cambia, como vamos a ver en este, en este shiur, la perspectiva de lo que es. Eh, la, la teyuga Dice así, el rey antes de llegar a su palacio, salen las personas de la ciudad a recibirlo en el campo. ¿Sí? El rey antes de, de, de llegar al, al, al palacio, sale al campo y ahí se encuentra con la gente común. Se encuentra con la gente de la ciudad en una situación más informal. Se lo encuentra en el campo. Y ahí, en esa oportunidad, ya que es algo más informal, es como cuando, salvando las comparaciones, eh, un, un político está en, en campaña, ¿no? Entonces ahí todos tienen permiso a acercarse a él, a... Eh, darle un comentario, darle un consejo, un agradecimiento, un, lo que fuera. Y él, el rey, recibe a todos con una cara semblante y alegre. Estas son las palabras. Estoy usé las palabras textuales o prácticamente eh, de lo que decían, lo que está escrito en el libro. Y cuando se dirige a la ciudad, las personas que estaban en el campo con él lo acompañan. Cuando entra al en eh, palacio, solo entran, solo personas seleccionadas pueden entrar al palacio, es decir, solo eh, gente particular que tiene una, un, algún contacto, alguna colección, puede entrar al palacio y encontrarse con el rey. Entonces, pues ahora vamos a hacer algunas preguntas sobre este ejemplo, para entender un poco más la profundidad de cada palabra que utiliza acá el alterreve. ¿Por qué dice la gente de la ciudad sale a recibirlo? Si la idea es acercarse a los campesinos, acercarse a aquellos que están eh, comúnmente muy distantes del de rey. ¿Qué es el significado de campesino y eh, ciudadano en este caso? Un ciudadano es alguien que comúnmente lo tiene presente al rey. Entonces, cuando hablamos de Hashem, estamos hablando de gente que vive su vida con la presencia de Hashem de una manera muy cercana a él. Entonces, esto es una persona de ciudad, una persona, un chadik, una persona que se dedica su vida a... Eh, la conexión con Hashem, entonces esta persona lo llamo persona de ciudad. Es decir, una persona que tiene una conexión con Hashem eh, y le es común estar en ese eh, espacio. En cambio, un campesino en el ejemplo, ¿qué significa? Una persona que está lejano al rey, una persona que se, se dedica a cosas más simples, se trabaja en el campo y no tiene eh, el estatus, por así decir, que tiene una persona de ciudad. Entonces, si la idea es que en el mes de Lul el rey está accesible a todos, ¿por qué usa la palabra que la gente de la ciudad sale a recibir? Si bien salen en el campo, pero está usando la palabra la gente de la ciudad, gente que sí tiene una conexión íntima con el rey, o eh, están en, en, en un contacto con el rey. Segunda pregunta, ¿cómo traducimos este ejemplo en la práctica? ¿Qué significa? El rey en el campo, estamos en el mes de Lul, y ninguno de nosotros pudo ver un rey, ninguno de nosotros pudo ver un campo, ni eh, podemos siquiera salir a recibir a nadie. ¿eh? principalmente en esta cuarentena. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Y qué significa esto que dice que el rey recibe a todos con alegría? El rey recibe a todos. ¿Qué es el detalle que aumenta acá el alter Y para eso vamos a explicar cuál es... Eh, el, la perspectiva que tiene el Hasidut sobre la Teshuva. Antes voy a contar una historia como para entender cuál es la perspectiva que tiene eh, o que tenía el mundo, eh, ya sea el mundo ju, ju, judaico o el mundo eh, en general, de lo que es la teshuva, lo que es eh, la teshuva en general, arrepentimiento. Eh, hay una, era una costumbre que habían disertantes, que su trabajo era, en este mes, el mes de Lul, previo a Rosh hashaná viajar de ciudad en ciudad y... Eh, Reunir a los yudim, a los judíos que estaban en esa ciudad. Ponían flyers, avisaban, tal día, a tal hora, va a venir este disertante, que es una gran, gran persona, y nos va a hablar sobre cómo prepararnos para los días de, eh, que se vienen ahora, los días solemnes, las festividades, etc. Y hablaba, y hablaba, y llegó una vez a una ciudad donde se encontraba gente muy simple, gente muy, muy humilde, muy, muy íntegra, muy simple, muy inocente. Y en esa ciudad también se encontraba un jazil. Entonces este disertante reunió a toda la gente del pueblo, se paró en, en, el, ¿cómo se dice? en el púlpito y empezó a dar su sermón, y a sus su, su métodos eran eh, quebrar a la gente, un poco aterrorizar a la gente, diciendo, si no, hacen, no se arrepienten y no eh, va a venir una gran eh, epidemia, si no se arrepienten, la cosecha del campo se va a echar a perder, va a venir un invierno muy duro, va a venir... Y así... Eh, generar en la gente una sensibilidad para cuando él pase la gorra eh, las monedas que caigan sean más grandes. ¿Sí? Y ese era su, eh, su trabajo. Año a año esperaban a este mes y día a día iban visitando otra ciudad. Entonces esta persona habló, habló muy enérgicamente y dejó muy impactada a la gente de este humilde pueblo, y muy choqueada muy, muy Este Hasid se le acerca después, se le acerca en, ¿cómo se dice? en un cuartito donde estaba ahí él descansando, le dice la verdad, y quiero felicitar, cierra la puerta, y se te quiero felicitar muy bueno tu discurso, muy muy impactante. Traba la puerta con llave y saca un cuchillo, y saca una piedra, era un shohet, los tienen cuchillos especiales de un gran tamaño, y una piedra para afilarlo, y empieza a afilarlo, y le dice, bueno, te digo que empiezas a hacer tus confesiones, Sabemos que antes de eh, una persona, cuando él sabe que está previo a fallecer, es bueno que haga las, las, las confesiones antes de fallecer, el Shema, etc. Entonces le dice, haz tus confesiones. Se sorprende, se asusta y le dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hice de malo? No, 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 por nada malo. Pero Simplemente vemos que sos un gran tzadik y... Hay una costumbre, no tenemos a nadie acá, aquí en un tzadik enterrado en nuestra ciudad, a quien pedir y para que inter intervenga por nuestros pecados. Y vos sabés que, como vos bien dijiste, nosotros y nuestros padres somos todos pecadores y no tenemos otra alternativa. Y hay una gran costumbre de pedir, justamente eh, previo a Rosh Hashanah, eh, a un tzadik para que intervenga en el juicio eh, tan relevante por nuestras vidas. Y sigue afilando el cuchillo y dice, no, pero mirá, yo no es que sea tan chadik, de vez en cuando alguna se me escapa. De vez en cuando una metidita puedo, puedo meter. Bueno, pero eso no es nada, eso no es nada. Nosotros hacemos cosas mucho peor. No, pero mirá, de vez en cuando yo... Sabes que viajo mucho y a veces si no encuentro comida que ayer, bueno, por ahí como otra cosa también. No, pero no te preocupes, eso no es nada. Y así lo empezó a presionar y cada vez esta persona se fue deschavando más y más y más y más. Y terminó siendo que era un chanta, un falso. Y lo único que hacía era aterrorizar a la gente. Entonces Tejasí le te dice, sos un sinvergüenza, pero no solamente por ser falso, sino por usar la inocencia que tiene esta gente, que reza a Shem con una integridad, con una confianza y con una alegría, y vos se lo estás quitando, los estás confundiendo totalmente. Ahora vamos a ver, ¿qué es la Teshuah? cómo interpreta y cómo ve la Teshuvah el mundo, digamos, el, el, el mundo, por así decir, antes de la perspectiva que tenga Hasidut. Y esto realmente es así en muchas comunidades, era así, por ahí, en algunas incluso hoy, se ve este, eh, este sentimiento sobre este mes, el mes de Lul, ya que es un momento de Teshuvah, a Teshubá, primero, la traducción, que es una traducción eh, errónea, como ya vamos a ver, es arrepentimiento. Es decir, arrepentirse por lo que hemos hecho. Son días solemnes, días de seriedad, días eh, de amargura, de miedo, de temor. Esta es la manera como el mundo vive lo que es el, eh, el arrepentimiento. Según Hasidut, Hasidut revela, no es que eh, trae algo nuevo, sino revela qué es lo que es la palabra Teshuvah. Teshuvah, si la vamos a traducir literalmente, viene la palabra Shuv. Shuv es volver, retornar. Entonces Teshuvah no tiene que ver con el arrepentimiento, sino tiene que ver con un volver. Volver a un lugar donde uno siempre perteneció. En primera instancia, es volver a Shem. Volver a donde nosotros debemos encontrarnos. Más profundo, como dice la misma palabra, Teshuvah, Tashuv Hei. que es la Hei? La Hei es el nombre de Hashem. Entonces, volver al nombre de Hashem. En un nivel más profundo, que es la Teshuvah, la Teshuvah es volver a uno mismo. Un Yudí es una parte de Hashem. Un Yudí tiene dentro de uno una parte de Hashem. Ya que cada Neshama de nosotros tiene una, una, es una, eh, tiene una chispa divina, una esencia que está conectada con la esencia de Hashem. Entonces... Cuando decimos vol eh, volver, eh, el volver es volver a quien verdaderamente somos. Volver a, a un nivel de eh, estabilidad, un nivel de, eh, de estar presente. Estar presente con uno mismo. Estar pre presente con eh, un... Con, con, con quien uno es y no con lo que uno eh, por ahí se ve que es. O el, o el, o el mundo externo nos ve como, como, sí, como, como me ven, eh, cómo me, 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 me comporto, eso es lo que me define. No es, no es esa la realidad, la realidad es que la, la esencia de uno es lo que... Defina uno, no lo que uno tiene, define uno. Y por eso, la perspectiva y, 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 y lo que es la Teshuvah es totalmente diferente desde el punto de Hasidut. El rey está en el campo, significa Hashem nos está esperando, Hashem nos dice: Confío en ustedes y quiero que ustedes se encuentren con ustedes mismos. Escuché hace poco una historia. Como para describir un poco la, 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 el sentimiento de, de padre e hijo que tiene Hashem con, con nosotros, y en alguien que lo podíamos ver en, 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 en carne y hueso, digamos el amor que tenía, o sea, muchas personas se ve, pero el amor que tenía el Rebe por cada diudí era un amor incondicional. En la época de la Segunda Guerra Mundial, estaba, eh, había un orfanato donde vivían ahí eh, chicos eh, Udim, por diferentes razones, los padres vieron que la, la manera de cómo salvarlos era dejarlos ahí para que se garantice su futuro, y ahí estaban, pero la guerra, eh, este, este orfanato quedaba en Marsella, en, en Francia, y a pesar de que la guerra en un comienzo no eh, abarcó Francia, pero llegó un momento en el en cual ya estaba eh, los nazis invadieron Francia y ya habían, eh, estaban ahí. Y este orfanato, como cualquier otro lugar, se vio con grandes dificultades para conseguir las necesidades básicas comida, eh, bebida, agua, eh, entonces era muy difícil, sumado a esta necesidad básica que tenían los chicos que les faltaba, había una necesidad afectiva que también eran carentes por estar alejados de sus padres, si a pesar de que los organizadores de ese orfanato hacían lo máximo posible para brindarle el mayor cariño Todavía había un, una falta. Y de vez en cuando había una persona que venía, había una persona que venía y, y traía comida, y traía alegría, y todos los llamaban el Messier. El Messier en francés significa el Señor. Y les daba un gran cariño, un afecto a los chicos a cada uno. Y chicos que por ahí, por su depresión y su, su incomodidad, no querían comer, el Mesías se sentaba con ellos, les daba de comer, eh, les charlaba, los animaba, les contaba historias, y así de vez en cuando venía el mes. Había eso es mucho tiempo después, salió, creció, viajó a Estados Unidos, y en una oportunidad tuvo eh, la oportunidad de encontrarse con el Rebe. Cuando se encuentra con el Rebe en una eh, yegidut, en una audiencia privada, ni bien entra, eh, el Rebe le dice, Dúdale, ¿cómo estás? Dúdale, de una manera cariñosa, digamos. ¿Se acuerda? El Rebe se acuerda de quién era este chico. Entonces, esta persona se quedó muy sorprendida. ¿Y quién era? ¿Cuál, cuál era el final de la historia? El Messier era el Rebe. Y el Rebe eh, vivía en, en Niza, si no me equivoco. O sea, fue yendo de diferentes lugares, escapándose. Eh, en, en, Pero eh, iba, viajaba a Marsella, porque Marsella estaba el, el consulado americano donde ahí él tenía que hacer diferentes trámites para recibir su, su visa, para después poder viajar, que como terminó viajando desde Portugal, primero pasó por Barcelona, después por Portugal, y, y el Mesías este era el Rebe, entonces el amor que tenía el Rebe por cada chico, ese es el amor que en el Ul se nos habla. El Rey en el campo significa... Hashem esperando a nosotros para eh, que nosotros podamos encontrar, encontrar eh, con él. En otra ocasión, esto también es otra historia de cuando el Rebe eh, aún no había asumido su liderazgo, eh, ya que el Rebe anterior, su suegro, era el el rebe en ese momento. El rebe eh, era, ¿cómo se dice? Era reprochado, era, eh, sí, él, se, se, se le quejaban al rebe ¿sí? eh, por su conducta, que es lo que él hacía. Él, eh, se acercaba a todas las personas, yudim o, o, o hijos de Hasidim incluso, en algunos casos, que estaban, llegaron a América y empezaron a eh, ir por un por, camino lejos de la Torah, y el revés era como un amigo para ellos. Y muchos le reclamaban, ¿por qué te comportás tan amistosamente con person, personas que... No, 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 no son una buena influencia, no son... Pero el rey no sabía qué hacer, le preguntó a su suegro. Le preguntó a su suegro, su suegro le dijo, cada, judí, cada judío es como un, un hijo único nacido en la vejez. Imagínense una persona que se casa con toda la intención de poder formar una familia, tener hijos, y eh, pasa los años y no puede, y no puede, y pasa más años y sigue siendo difícil. Después de 20 años de estar casado, recién puede tener su primer hijo. Su único hijo. Fíjense el amor que esta persona va a tener por ese hijo. Ese mismo amor... Es el amor que Hashem tiene por cada yudí. Entonces, ahora sí, vamos a explicar. El rey se encuentra con la gente de la ciudad. ¿Qué significa la gente de la ciudad? Cada yudí. Cada yudí es considerado frente a Hashem una persona de la ciudad. Es considerado frente a Hashem una persona cercana, una persona importante. Y en estos días, en los días de Lul, tenemos la oportunidad de acercarnos a Yem. Es un momento propicio para acercarnos a Yem. Eh, y es, como dije, la oportunidad para encontrarnos como, con nosotros mismos y de estar presentes. ¿Qué significa estar presente? Es estar... Eh, uno a veces está y vive en, en, en automático. Y a veces está y está presente. Hay momentos en la vida uno no se los olvida porque está estuvo ahí estuvo ahí con todo su ser y es difícil vivir constantemente con con ese con esa energía pero el mes de luz nos da la oportunidad de encontrarnos con ese ser y vivir con ese ser eh, así que bueno espero que podamos eh, lograr esto y lograr esta preparación para así, en Rosh Hashanah, que es el día que eh, coronamos a Yem, podamos sentirnos cómodos y sentirnos eh, aptos, sentirnos en el lugar, y decir, sí, yo sé a quién estoy coronando, sé quién es a Yem y sé qué potencial y qué fuerza tengo yo para hacer esto. Bueno.